0: El intercambio de regalos del cielo ¿Han participado de un intercambio de regalos de Navidad? Hay muchas formas divertidas de intercambiar regalos. En el elefante blanco se intercambian regalos varias veces y nunca están seguros de lo que tendrán al final. En el santa secreto, por otro lado, se les asigna una persona al azar y tienen que buscar el regalo perfecto para esta. El cielo preparó el mejor intercambio de regalos para nosotros, un regalo que es similar a estos ejemplos. Como en el elefante blanco, es imposible saber a quién vamos a darle nuestro regalo. Pero como en el santa secreto, preparamos un regalo especial exclusivamente para una persona. Palabras del Padre Verdadero 113 la mujer quiere absolutamente lo del hombre y viceversa. Ustedes conocen el hecho de que el órgano femenino le pertenece definitivamente al hombre y que el órgano masculino le pertenece totalmente a la mujer. Usando el órgano sexual de su cónyuge, el hombre y la mujer llegarán a conocer el amor. solo a través de la experiencia de los dos, alcanzando perfecta unidad es que podemos conocer el nivel más exaltado del amor nadie puede negar esos hechos todos deben reconocerlos una pareja ideal existirá en donde los dos alcanzan completa unidad el amor absoluto existe en tal lugar seguro Dios vendrá y habitará en ese lugar de amor que es absolutamente incambiable 10 de diciembre de 1997. 114. Si todos los hombres y mujeres aceptasen que sus órganos sexuales pertenecen a sus esposos, inclinaríamos nuestras cabezas, en señal de humildad, al recibir el amor de nuestro cónyuge. El amor les llega solo de sus parejas. No existe otro amor real excepto el amor que se da por el beneficio de los demás. Recuerden que podemos encontrar el amor absoluto en el lugar donde vivamos absolutamente por el beneficio de los demás. 15 de septiembre de 1996 115 El tesoro del hombre no está en su posesión. Está en la posesión de su esposa y el tesoro de ella lo tiene su esposo. En resumen, la propiedad ha sido intercambiada. La mujer no posee su órgano sexual, ella necesita saber que eso le pertenece a su esposo, no es de ella. La misma verdad se aplica al hombre. Por lo tanto, uno no puede hacer lo que se le antoje con sus órganos sexuales. Las mujeres americanas piensan de sus órganos como su propiedad y por eso actúan irresponsablemente y hacen lo que quieren con ellos. Eso también es cierto en los hombres. Ustedes son solamente los guardianes, o sea, que los guardianes se hacen pasar a sí mismos como propietarios. 22 de marzo de 1987 116. ¿Cuál es el propósito del nacimiento de los seres humanos? Es con la finalidad de buscar el sendero del amor. De aquí que los órganos sexuales de los hombres y mujeres no les pertenecen a ellos, el órgano que cuelga del cuerpo del hombre no le pertenece, sin embargo, él lo considera como de su posesión. La mujer no es dueña de su órgano femenino, es del hombre. El propietario del órgano masculino es la mujer. Ustedes deben entender el asombroso hecho que de esa manera los órganos del amor y sus propietarios fueron intercambiados. 15 de marzo de 1986 117 el hombre existe para la mujer, su objeto compañero. Como Dios es el rey de la sabiduría, para evitar que ellos peleen y se aparten, Él puso las partes más preciosas de cada uno en el cuerpo del otro. Es decir, intercambió los propietarios. Esas partes preciosas son los órganos masculino y femenino. Es el lugar santísimo. ¿No fue el lugar santísimo construido para guardar el arca de la alianza? Cualquiera que lo tocara era fulminado como alcanzado por un rayo y traía destrucción para su generación y las miles de generaciones futuras. El único dueño, el sumo sacerdote, es el esposo. 18 de junio de 1989 118 Hoy están presentes presidentes de más de 10 naciones. Me gustaría pedirles a ellos que traten de dar difusión por los medios de este mensaje. Pregunten si el hombre tiene un órgano sexual para él mismo o para la mujer. Aquellos quienes proclamen que les pertenece a sí mismos son ladrones. Quienes piensan que poseen lo que tienen son ladrones. Esto no es para reír. Esta es una declaración histórica. Si todos viven de acuerdo con esto, el mundo de paz se abrirá justo ante nosotros Respecto a la voluntad de Dios Lo que interesa, lo más importante Es lo que atañe al amor Para comunicar a los seres humanos Su voluntad respecto al amor Dios creó el más precioso órgano Esto es, el órgano sexual Y el órgano sexual masculino Pertenece a la mujer Y el de la mujer al hombre Amén ¿No creen que esto sea verdad? ¿Piensan que esto es erróneo? 15 de abril de 1996 119 A través de los órganos sexuales, el hombre y la mujer realizan el acto del amor. Sin embargo, Dios sabiamente intercambió estos órganos uno para el otro, de tal manera que no pueden separarse incluso si quisieran, y aun cuando el hombre y la mujer se separen, uno necesita regresar al otro no teniendo otro lugar a donde ir y, además, ni un lugar donde descansar. Solamente con nuestro cónyuge puede uno armonizar y ser bienvenido en cualquier parte que vaya, en el cielo y en la tierra. 25 de octubre de 1986 120. ¿Quién posee los órganos masculino y femenino? La dueña del órgano sexual del esposo es su esposa, y el dueño del órgano sexual de la esposa es el esposo. No sabíamos que el órgano sexual es propiedad de su cónyuge. Esta es una verdad simple e innegable. Aunque la historia progrese por miles de años, esta verdad no cambiará. 15 de septiembre de 1996 121 Todo hombre y toda mujer piensa que su órgano sexual le pertenece. Por eso es que el mundo está declinando. Todos están confundidos con relación a la propiedad privada del órgano sexual. Todos piensan que el amor es absoluto y eterno como un sueño, pero si ellos hubieran conocido que el propietario de ese amor eterno es el sexo opuesto, el mundo no habría llegado a ser así. 15 de septiembre de 1996 122 de hecho, el pecado de Adán y Eva se originó por la violación de esta ley. Ellos pensaron erradamente que su órgano sexual les pertenecía. Por este problema fueron expulsados y no pudieron ser reconocidos en ningún lugar del universo. En los reinos mineral, vegetal y animal, masculinidad y feminidad, al igual que los órganos sexuales, están reservados para el bien de su pareja de amor. Adán y Eva no supieron esto. Entonces, ¿por qué existen los órganos sexuales? Por y para el amor. Masculinos y femeninos existen para encontrar amor. 15 de septiembre de 1996. Reflexiones sobre las palabras del Padre Verdadero. El Padre Verdadero nos enseña que Dios creó a un hombre para valorar lo que su esposa más cuida, su órgano sexual. Este tiene un poder natural de atracción para él y él lo cuida como si fuera suyo. Lo mismo ocurre con la esposa. El intercambio de posesión significa que ellos cuidan las necesidades del otro. La intención de Dios de intercambiar propiedades, a sus órganos sexuales era asegurar que los cónyuges quedaran siempre unidos en profunda intimidad. Al cumplir los deseos del otro, ellos experimentan más felicidad que por sí mismos. Cuando las parejas se honran de esta manera y viven de acuerdo con esta verdad, crean matrimonios fieles y familias sanas que se vuelven el pilar de sus comunidades y un mundo de paz. ¿Cómo hacerlo real? Intercambio de propiedad. Toda la creación de Dios surge basada en el principio de la atracción. Las partes que naturalmente van juntas inician una acción de dar y recibir, como el estambre y el pistilo de una flor. El pistilo se complementa con el estambre. Hay un intercambio de energía. Cuando abren un tulipán de forma vertical a lo largo del tallo, verán la parte masculina de la flor, el estambre, que consiste de tubos largos con polen en las puntas. En el centro se encuentra un tubo más largo, el pistilo, o la parte femenina de la flor, que suele ser pegajosa en la punta. En su base hay un bulto, el ovario de la flor, y dentro hay como unos huevitos. Las abejas polinizan las flores al transferir polen del estambre al pistilo, mientras recolectan néctar. El estambre entrega el polen y el pistilo lo recibe. Ambos comparten un lazo basado en el intercambio de propiedad que permite a la flor producir semillas para la siguiente generación. Esto permite que la vida continúe. En su niñez, el padre verdadero vivió en el campo, donde pasó mucho tiempo recorriendo y explorando el mundo natural. Él dijo que allí aprendió sobre el amor a través de los animales y las plantas. Él concluyó que todo en la creación de Dios existe por el bien de su compañero. Cuando las dos partes se unen mediante el intercambio de la propiedad, la energía de Dios se multiplica y brinda la fuerza necesaria para una nueva creación. El matrimonio es el lugar donde el amor verdadero entre cónyuges comienza y dura eternamente. Es el lugar donde Dios puede entregar su linaje. Dios nos diseñó para unirnos e intercambiar la propiedad de nuestros órganos sexuales para preservar y expandir por siempre el amor verdadero con nuestro compañero eterno. El regalo de los reyes magos, de O. Henry. Esta es una historia sobre un esposo y una esposa que sacrifican lo más valioso por su cónyuge. Della solo tiene un dólar con 87 centavos, y al día siguiente es Navidad. Ella quiere comprar algo especial para su esposo, y ese dinero no es suficiente. Ella tiene una idea. Se quita el broche que usa para hacerse un moño en el cabello. Sus hermosos mechones de pelo caen hasta sus rodillas. Ella corre hacia la puerta y va a la tienda que compra cabello humano. Ahora, con el cabello corto y 20 dólares más en su cartera, Dela se dirige a la joyería. Todo es demasiado caro, hasta que encuentra una correa de reloj dorada que quedaría perfecta con el reloj de Jim con solo 87 centavos en su bolsillo se dirige a casa e intenta esconder su cabello corto antes de que su esposo llegue a casa cuando él abre la puerta y ve a su esposa su expresión es extraña y difícil de descifrar Della cree que se debe a su nuevo corte por lo que ella le pide que no se sienta mal y le explica por qué lo hizo Jim la abraza y saca de su bolsillo algo envuelto en papel. Ella quita la envoltura y dentro estaban las peinetas que había contemplado por meses en una vidriera. Ella le pregunta cómo pudo comprarlas. Él le explica que había vendido su reloj. Ella le muestra la correa y ambos deciden dejar a un lado los regalos y disfrutarlos más adelante. El título de esta historia proviene de una historia bíblica sobre los reyes magos los hombres que llevaron regalos a Jesús cuando era bebé. En el final de su historia, O. Henry compara a Adela y Jim con los magos, diciendo que ellos son los más sabios. Sacrificaron el uno por el otro los más ricos tesoros que tenían en sus casas. Es muy sabio cuando decidimos considerar el beneficio del otro por sobre el nuestro. Y así es como el amor crece el intercambio de regalos del cielo el paradigma revelador del padre verdadero sobre el amor conjugal es en resumen lo siguiente tras la bendición matrimonial cada pareja le otorga la propiedad de su órgano sexual a su cónyuge cuando un esposo recibe la propiedad del órgano sexual de su esposa él honra su nuevo tesoro se le pide que deje a un lado su propia gratificación para contemplar primero a su esposa. Lo mismo se aplica a la esposa. A ella se le pide que comprenda las necesidades de su esposo. Ambos se dedican a otorgarle felicidad al otro. Este intercambio de órganos sexuales entre cónyuges es el fundamento para una relación eterna de amor verdadero. El intercambio de regalos del cielo es el plan de Dios para que los cónyuges hagan crecer su amor mutuo cada día y para siempre. Puntos a considerar. Actividades. 1. ¿Alguna vez te han dado la responsabilidad de cuidar algo muy valioso? ¿Qué hicieron para cuidarlo? 2. ¿Cómo sería la relación en un matrimonio si los cónyuges creyeran que sus órganos sexuales existen para complacer al otro? 3. ¿Cómo te sientes cuando das a alguien un regalo que de verdad amas? 2. Se convierten en uno. Si probaran los ingredientes para hacer una torta de chocolate antes de mezclarlos, la manteca, la harina, el chocolate y el azúcar no serían deliciosos. Una vez horneada la torta, huele tan bien que desean comerla. Dios como creador también desea combinar todos los elementos para crear algo mucho mayor que la suma de sus partes. El mejor ejemplo de esto es su plan de que hombre y mujer combinen su masculinidad y femineidad para crear un matrimonio próspero y una familia hermosa. Los solteros se preguntan por qué suelen sentir soledad y quienes están felizmente casados no pueden imaginarse viviendo sin su cónyuge por el resto de sus vidas. ¿Por qué nos sentimos incompletos hasta unirnos con nuestro cónyuge? Palabra de los Padres Verdaderos 123 Las características duales del Dios incorpóreo se manifestaron separadamente en la forma de Adán y Eva. En el momento en el que se unen en matrimonio el hombre y la mujer es cuando las dos mitades incompletas llegan a completarse, cuando alcanzan la perfección y cuando abarcan los dos mundos. Solamente el poder del amor puede lograr esto. No solo eso, sino que a través del matrimonio, ellos llegan a morar con Dios y Él con ellos, con el esposo y la esposa. Esto es lo que realmente significa el matrimonio. El matrimonio no ocurre por azar. Padre verdadero, 11 de marzo de 1994 124 A través del matrimonio y el encuentro de sus órganos reproductores, dos mitades se hacen un ser completo. El hombre se completa a través del amor de la mujer y la mujer a través del amor del hombre. El hombre perfecciona a la mujer y la mujer al hombre. Se convierten en uno a través del amor verdadero. En ese lugar, dos vidas se unen como una sola, con el amor como su centro. Ese lugar es el crisol donde la sangre del hombre y la mujer se vuelven uno. De este lugar vienen los hijos y las hijas. Padre verdadero. Primero de enero de 1997. 125. En la iglesia de unificación llamamos al matrimonio la bendición. La vida de una persona casada es tal que un hombre y una mujer que estuvieron solos en su camino para buscar amor, abandonan su camino y se paran como complementos el uno del otro, consolándose mutuamente cuando se sienten solos, compartiendo la alegría cuando sienten alegría, dando fuerzas durante las dificultades. De esta manera, uno llega a ser el pie derecho y el otro el pie izquierdo. Uno llega a ser la mano derecha y el otro la mano izquierda. Juntos alaban a Dios, diciendo que están avanzando con el amor de Dios superpuesto al teatro de sus vidas. Padre verdadero, 28 de octubre de 1978. 126. Para la humanidad, el amor es algo eterno y es uno, no dos. Cuando un hombre y una mujer llegan a unirse a través del amor, ellos tienen que envejecer juntos 100 años en la tierra y vivir juntos eternamente otra vez después de la muerte. A pesar que son dos cuerpos, ellos se hacen uno y giran convirtiéndose en un solo cuerpo. Cuando los dos cuerpos se unen, Dios viene para guiar juntos y formar un fundamento de cuatro posiciones de amor. Este es el mundo ideal del amor. El amor falso no puede invadirlo y solo el amor verdadero vive allí. Padre Verdadero 1997 127 A diferencia de la relación entre padres e hijos o entre hermanos, la relación conyugal no es absoluta desde el comienzo y no está ligada por una relación de sangre, dicha relación requiere una determinación revolucionaria donde un hombre y una mujer que han crecido en diferentes entornos y circunstancias se conocen y crean una nueva vida juntos no obstante la relación conyugal pasará a ser una relación más fuerte y absoluta que las relaciones de sangre si la pareja se une en un solo corazón y cuerpo mediante el amor verdadero en una relación conyugal se esconden tesoros eternos e inagotables Si el lazo del matrimonio se realiza centrado en el cielo Su relación será absoluta y eternamente inseparable Padre Verdadero 2 de Diciembre del 2004 128 En el lugar donde un hombre verdadero, una mujer verdadera y Dios Se unen completamente basados en el amor verdadero Podemos encontrar la clave para resolver todos nuestros problemas, incluyendo nuestra visión de la vida, del universo y de Dios. El amor verdadero de Dios invierte una y otra vez, da una y otra vez y olvida lo que ha dado. Madre verdadera, 11 de mayo de 1992. 129 cuando esposo y esposa viven juntos, ellos están más felices si experimentan los huracanes, las tormentas y los truenos como parte de los altos y bajos en la vida y centrados en el amor persiguen el ideal mientras pasan por diversos sentimientos en lugar de vivir cómodamente toda su vida. Padre Verdadero 19 de Julio de 1987 130 el matrimonio es la unión del hombre y la mujer, quienes son dos mitades que a través de sus órganos sexuales alcanzan la perfección mutuamente. El hombre se perfecciona a través del amor de la mujer. Él la perfecciona a ella y ella a él. Esta perfección y unión de vida verdadera ocurre centralizado en el amor verdadero. En otras palabras, se unifican en el amor verdadero. Padre Verdadero 1 de Enero de 1997 131 ¿Dónde puede ser encontrada la perfección humana? No hay modo de que un hombre se perfeccione a sí mismo. Tampoco la mujer puede hacerlo por sí misma. Esto es así porque cada uno es la mitad del otro. Por lo tanto, solamente pueden perfeccionarse a través de la completa unión en amor. En el proceso de alcanzar la perfección, ¿a quién necesitaría Adán absolutamente? Él necesita absolutamente la verticalidad de Dios. Para ser perfecto, Adán necesita tanto la conexión vertical como la horizontal. Sin ellas, él no puede generar el movimiento circular y esférico del amor. Por esta razón, lo que absolutamente él necesita horizontalmente es a Eva. De la misma manera, Eva necesita absolutamente a Adán. Padre verdadero, 1 de junio de 1986. 132. Solo mediante la experiencia de dos personas que se hacen una, podemos conocer el mayor nivel de amor. Nadie puede negar estos hechos, todos deberían reconocerlo. Se formará la pareja ideal donde los cónyuges se hacen uno completamente. En ese lugar existe el amor absoluto. Ese lugar de amor absolutamente incambiable es la morada de Dios. Padre verdadero, 10 de agosto de 1997. Hombres y mujeres por separado son solamente la mitad de una entidad completa. Por lo tanto, las mujeres deben conquistar el mundo de los hombres y los hombres deben conquistar el mundo de las mujeres. De esta manera se perfeccionan. Ellos llegan a parecerse a Dios al unir a través del amor lo que fue separado desde Dios, el origen, en manifestaciones separadas de las características duales de Dios. Padre Verdadero, 19 de mayo de 1994 Reflexiones sobre las palabras del Padre Verdadero Quizás nos preguntemos si algún día podremos llegar a ser perfectos. Si es así, ¿podemos alcanzar la perfección como individuos o es un sueño imposible? El Padre Verdadero nos enseñó que nuestro Creador manifestó sus características duales en la forma de Adán y Eva para que ellos pudieran reunirse de forma sustancial en la Tierra como pareja bendecida y crecer en unidad para formar la morada de Dios. Él explica que nosotros somos solo una mitad, por lo que es imposible lograr la perfección como individuos. Una vez unidos con nuestro cónyuge, iniciamos un proceso eterno para perfeccionar nuestro amor como pareja y así vivir juntos para siempre en el mundo espiritual. ¿No sería maravilloso saber que cuando nos casamos, damos amor a Dios y al mundo? ¿Cómo hacerlo real? En química, aprendemos que hay reacciones químicas poderosas cuando mezclamos dos sustancias. Dos elementos diferentes pueden combinarse para crear una nueva sustancia con cualidades superiores. Por ejemplo, cuando combinan sodio con cloruro, obtienen sal de mesa. Hombres y mujeres son incompletos hasta que sus dos vidas se unen. Cuando los cónyuges se otorgan ayuda, bienestar y fuerzas, se convierten en una fuerza mucho más poderosa que cuando eran individuos. Ellos pueden digerir incluso las situaciones más difíciles y tener vidas extraordinarias. Si bien tenemos diferentes tipos de conexiones con las personas, el matrimonio es el único lugar que Dios creó para que dos personas sin conexión previa inicien una relación eterna. Al comienzo puede tomar mucho trabajo mantener dicha relación, pero tras años de inversión no hay nada que pueda separarlos. Dios diseñó el sexo como una dimensión hermosa y única donde los cónyuges se unen de forma absoluta, incambiable y eterna. La mejor parte es que ya no estamos solos en el universo, tampoco nuestro cónyuge. Ahora estamos conectados con nuestra alma gemela de una forma íntima y profunda. Fundación del Ejército de Salvación En 1865, William y Catherine Booth cofundaron el Ejército de Salvación en Gran Bretaña. Ellos compartían el ministerio y predicaban el evangelio de formas heterodoxas a los vulnerables y sin recursos. Ellos eligieron servir a las personas con diferentes estilos de vida como prostitutas y ladrones que no eran bienvenidos en las iglesias tradicionales. William y Catherine se amaban con devoción mientras criaban ocho hijos y desarrollaban el Ejército de Salvación. En esos tiempos, era inusual que una mujer compartiera responsabilidad con su esposo en el liderazgo de la iglesia, pero ellos sentían que Dios necesitaba un matrimonio devoto que realizara su plan. El Ejército de Salvación... Ha crecido de forma considerable y ahora está activo en 131 países mediante tiendas benéficas, centros de auxilio para personas sin hogar y brinda ayuda humanitaria cuando hay desastres naturales. Los boot son un testamento del poder de un matrimonio centrado en Dios. Cuando dos se unen con Dios y viven por el bien de los demás, el resultado son tesoros eternos e inagotables. La boda sagrada de los padres verdaderos. Incluso la misión del Mesías debía completarse como pareja. La ceremonia de la boda sagrada de los padres verdaderos se realizó el 11 de abril de 1960. Durante la ceremonia, el padre verdadero le dijo a la madre verdadera. Creo que ya eres consciente de que casarte conmigo no será como cualquier otro matrimonio. Nos estamos convirtiendo en marido y mujer para completar la misión que nos fue dada por Dios, para ser padres verdaderos y no para perseguir la felicidad de dos personas como hacen otros en este mundo. Dios quiere lograr el reino de los cielos en la tierra a través de una familia verdadera. Tú y yo viajaremos por un difícil camino para convertirnos en padres verdaderos que abrirán las puertas del reino de los cielos para otros. Es un camino que nadie más ha emprendido en la historia, ni siquiera yo sé lo que ello implica. Ella respondió, Mi corazón, ya está determinado. Por favor, no te preocupes. Estoy seguro de que su sufrimiento fue grande. Nos tomó siete años ajustarnos mutuamente. Me permitió comprender, una vez más, que la cosa más importante en una relación matrimonial es que las dos personas se conviertan en uno en materia de confianza. El ciudadano global que ama la paz. páginas 166 a 167. Los padres verdaderos compartieron un amor y una visión común que los inspiró a abrazar a todas las personas del mundo. Es maravilloso que nuestros padres celestiales nos crearan para no tener que vivir solos. Dios hizo completamente opuestos el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres y al mismo tiempo los hizo totalmente complementarios. Mediante el matrimonio, tenemos un compañero eterno con quien reír y llorar mientras nos ayudamos en los buenos y malos momentos. Solo podemos imaginar las posibilidades cuando los cónyuges se unen de la forma en la que Dios planeó. Puntos a considerar Actividades 1. ¿Has trabajado con tu cónyuge en algún proyecto que les permitió lograr algo más grande que si lo hubieran hecho solos? 2. ¿Cómo crees que se crea la unidad dentro de una pareja? 3. Comparte formas de mejorar el trabajo en equipo con tu cónyuge. Si son solteros, ¿qué habilidades puedes desarrollar para ayudar a tu futuro matrimonio?